0: A partir de este momento comienza El Arte de Vivir Crecimiento personal Calidad de vida Astrología y muchos temas más Bienvenidos a El Arte de Vivir
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de La Arte de Vivir. Les habla Ricardo Villalobos. Hoy, entrando en este primer sábado del mes de septiembre, iniciamos nuestro programa con una canción de Maná, Mi Verdad. Y es donde uno realmente se da cuenta que cada persona tiene su propia verdad, que cada uno de nosotros es un infinito, con unas particulares y especiales maneras de leer, de abordar y de ver la vida. Y ante eso, la única opción que nosotros tenemos es, el, es la de eh, aceptar que el otro tiene la razón. Tiene la razón desde su propio punto de vista. Y seguramente no es nuestra verdad, quizás no sea nuestra razón, pero está bien. Porque la claridad a la que la otra persona ha logrado acceder, fruto de la vida que ha logrado llevar y del camino que ha transitado, le ha permitido acceder a esa su verdad. Y es una verdad acorde a su medida, a su tiempo, a su historia, a sus circunstancias. Y es por ese motivo que cuando se habla de la tolerancia es entender que cada persona es un universo. Y que por más que hagamos lo posible para colocarnos en el lugar del otro, es muy difícil evidenciar las vivencias, las experiencias, las situaciones, los dolores y los sinsabores por los cuales ha pasado. Así que el gran reto que nosotros tenemos es el de encontrar ese cauce que nos permita entender que el otro, desde su propia perspectiva, tiene la razón. Y quizás cuando logramos entender que el otro tiene la razón, no lo juzgamos, lo entendemos. Y quizás también eh, hacemos lo posible por exponer nuestras verdades, no para que el otro las tome como suyas, sino de exponerlas con dulzura y con amorosidad en la certidumbre que el otro tiene sus propias claridades y que posiblemente se disponga a contrastar nuestras verdades con las suyas y acceda a sus propias certidumbres. Así que hoy hemos iniciado este nuestro programa con eh, esta hermosa canción de Maná, mi verdad, mi verdad, tu verdad, mi verdad, la verdad del otro y ante eso solo nos resta entender que sí, que cada persona tiene su propia verdad y por supuesto que menciona hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor, hay mentiras, hay amantes que por in, instantes de placer ponen su vida a temblar, sí hay mentiras, pero realmente eh, la verdad está ahí más allá de todo, y puede que las palabras digan algunas cosas, pero ante la verdad y ante la realidad tangible que sugiere eh, el infinito, como yo tuve un maestro que él decía, no te olvides que al pasar a otro plano, todas las mentiras terminan siendo tan claras y tan vívidas y tan evidentes, y en donde uno logra entender el por qué uno se enredó en mentiras y se enredó con palabras y con apreciaciones, pero a la luz del espíritu, pues todo es tan absolutamente diáfano y tan transparente, que no vale la pena entrar en los enredos ni en los líos, por eso siempre se dice eh, acceder a la claridad. Y hay una frase que a mí me encanta que se llama, que pues es la frase de la claridad meridiana, que es la claridad del mediodía, que no hay claridad mayor que la del mediodía. Y por supuesto que cada persona tiene sus propias verdades y le toca a uno entenderlas y quizás sean verdades a medias. Lo importante es que uno camine en pos de aquellas que uno considera que esas sí son las más adecuadas. Pero bueno, Juan Carlos, siéntase bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días Ricardo y muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros a través de la Voz de Bogotá y de nuestros medios digitales como es nuestra página www.elartedevivir.com.co hoy con un tema maravilloso que tenemos para ustedes con esta hermosísima canción pues le damos la bienvenida a la mañana no sin antes de recordarles que vamos a tener grandísimas promociones el día de hoy y que ahora se marca 601 4 32 22 50. Recuerden, 601 4 32 22 50, no importa si están en un celular, no importa si están en fijo. El prefijo ahora es 601 432 22 50, la invitación pues para que ...se comuniquen con nosotros a través de este número... ...y pues así le damos la bienvenida a la mañana madre... ...muy buenos días...
3: Muy buenos días queridos oyentes de La Voz de Bogotá... ...bienvenidos al arte de vivir... ...hoy es sábado, 4 de septiembre... ...estamos iniciando el noveno mes del año... ...mes en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad... ...el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Con inmensa gratitud con el universo por esta nueva oportunidad, damos inicio a nuestro programa acompañados de la canción Mi Verdad del Grupo Mexicano Maná, un tema que habla de inspiración, paz y amor incondicional. El hombre es un buscador de la verdad, a nadie le gusta ser engañado, pero paradójicamente vivimos rodeados de mentiras pero aún así no podemos renunciar a buscar la verdad, a creer en algo y a vivir desde el amor. Lao Tse planteó que existen cuatro virtudes cardinales y que éstas representan el camino hacia la paz interior. Para este gran filósofo y para el taoísmo en general, tales virtudes son la vía para alcanzar una vida plena y llena de sentido. En el programa pasado vimos la primera que es la reverencia por toda forma de vida y hoy veremos la segunda que es la sinceridad natural. La OPSE llama sinceridad natural a la capacidad de ser honestos y auténticos, sobre todo con nosotros mismos. La tarea está en conocer y comprender quiénes somos realmente, ya que esa es una condición absolutamente necesaria para poder ser sinceros con los demás. La franqueza se construye primero dentro de nosotros y luego esta se expresará de manera natural con los otros. Cuando encontramos nuestra propia verdad, lo que sigue es permanecer siendo fieles a lo que somos y a aquello en lo que creemos. De eso se trata la autenticidad de ser en lugar de parecer. Cuando nos aceptamos, la autenticidad también surge de manera espontánea. Por eso la o se habla de sinceridad natural y no simplemente de sinceridad a secas. Para practicar la sinceridad con los demás es necesario hacerlo antes con nosotros mismos. La honestidad debería ser una forma de vida. Son múltiples las situaciones que se dan a diario donde aplicamos la media mentira o esa media honestidad que aún teniendo buenos propósitos puede atraer a la larga situaciones nada beneficiosas. Ser sinceros debería ser ese engranaje recurrente en nuestro propio ser, donde construir una realidad más saludable para todos. Vivir desafinados en cuanto a pensamientos, deseos, acciones y comunicación genera un gran malestar y puede conducirnos a la larga, Hacia situaciones de elevada infelicidad Hacer uso de la sinceridad nos ahorra costos emocionales Costos en las relaciones personales, en las laborales Es un principio de bienestar para nosotros mismos y los demás ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos? ¿O le hacemos caso a esas voces internas que refuerzan nuestros miedos? Todos estos comportamientos nos impiden ser auténticos y dificultan nuestro crecimiento. Si queremos ser sinceros con los demás, debemos serlo primero con nosotros mismos. Tememos de decepcionar, nos da miedo no ser como otros piensan, nos asusta generar distancias o perder relaciones. Lo cierto es que actuar de este modo hace que nos traicionemos a nosotros mismos. La sinceridad es un bien precioso. Uno de esos pilares invisibles en que se sustenta la vida y debería ser una prioridad en la relación con nosotros mismos. Es la raíz de todas las virtudes, escribió John Ruskin. Es el principal ingrediente de muchas actitudes positivas como la honestidad y la confianza. La mayor sinceridad equivale a una completa ecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. El célebre médico Paracelso decía... No seas otro si puedes ser tú mismo. De eso se trata ser sinceros con nosotros mismos.
0: El tema del día en el arte de vivir.
1: Pero retomando la canción del día de hoy de Maná, hay una serie de frases que me parecen complejas a la hora de aseverarlas y por supuesto que es la verdad del, del autor, pero dice eh, «Amor, sé que tú eres mi verdad y eres mi verdad, tú eres la luz que me guía, tú eres esa voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad, tú eres la luz de mi vida y así sucesivamente». Cuando nosotros hablamos de alguien de esa manera, estamos sembrando la semilla del dolor y del vacío. Porque ocurre que uno habla de la eternidad del sentimiento, pero sucede que la eternidad del sentimiento se ciñe aún hoy. Hoy eres a, esa persona para mí y hoy seguramente eres mi fuente de inspiración y seguramente mi todo. Pero bueno, en definitiva, son las tareas que cada cual tiene que hacer en su vida y, la, y los compromisos que nosotros tenemos con nosotros. Tenemos un tema que eh, deviene de Lao Tse, quien hablaba de las cuatro grandes cuatro grandes vertientes, cuatro grandes caminos. Sus seguidores eh, utilizan la palabra de cuatro virtudes cardinales, sino que no son virtudes como tal, sino son como senderos. Por ejemplo, el, el segundo eh, habla de la sinceridad natural Y uno se pregunta ¿Y qué puede ser la sinceridad natural? Porque uno no logra comprender a ciencia cierta Esos apelativos Pero cuando acudimos a sus raíces Y a su etimología Nos damos cuenta ¿Qué es lo que se quería decir? La palabra sincera eh, Proviene de una raíz por allá Indoeuropea Sem Que quiere decir uno, junto eh, común con el otro, pero también habla de la simplicidad. Es como acudir a la, a la esencia, es ir a lo simple. Y por supuesto que con el paso del tiempo eh, este, esta raíz fue tomando unas nuevas, unas nuevas vertientes, como por ejemplo el latín que hablaba de la, eh, de la apicultura, y utilizaba la palabra sincerus, que estaba relacionada con esa disposición que debería existir del apicultor eh, para que la miel que sacaba no tuviera cera. Sincera, una miel pura, una, una, una miel eh, límpida, eh, transparente. Y más o menos en la Edad Media también hubo otra manera de acomodar el tema de la, sinceri de la sinceridad. Pero el origen de todo esto estaba relacionado con los escultores, quienes una vez adelantaban su obra. Ustedes saben que es muy difícil hacer una obra absolutamente impecable, que uno no cometa un error. Y un escultor con cincel y martillo en mano, pues es normal que de pronto se le fuera un poquito la fuerza y le dañara una arista. ¿Y qué hacían ellos? Ellos se valían de cera eh, y también ...de otros procedimientos para tratar de arreglar el error que, com que cometieron... ...y de acomodar su obra para que saliera perfecta. Así que la cera era un, un elemento muy importante para ellos... ...para que la obra se viera perfecta. Y la conclusión de ellos era muy sencilla. Era mencionar que se trataba de una obra sincera... ...una obra que no tenía cera... ...que no tenía aditamentos... ...que no tenía... Eh, ...que no, había, no se había cometido ningún error... ...en su fabricación... ...así que cuando nosotros ya hablamos... ...de la sinceridad... ...entonces la sinceridad nos habla... ...de esa disposición transparente... ...que no hay mala intención... ...que no hay nada oculto... ...que no hay nada escondido... ...que uno puede confiar... ...en que las cosas son así como la miel una miel absolutamente transparente y que no tiene cera. Y cuando se trata ya de las intenciones, que no existe una segunda intención, que hay una pureza en el accionar, que hay, una, que hay un proceder que no tiene una intención oculta. Por eso siempre se dice mala intención o buena intención. Aquí es una intención sincera, una intención pura, es una transparencia en el accionar en donde no existe una intención oculta ni una motivación secreta que impele a que la acción sea una realidad.
2: Ahora su cita semanal con el bienestar físico, espiritual y mental es el sábado a partir de las 6 de la mañana. Astrología, Meditación, Nutrición, Crecimiento y Evolución, el arte de vivir.
0: En el arte de vivir, notas para una vida saludable.
4: El cuidado de los dientes siempre ha sido una preocupación de los seres humanos. Si nos pidieran resumir en unos tipsitos, ¿qué es lo mejor para cuidar los dientes? Lo podríamos hacer de esta manera. Primero, nutrición. De esto se encargan las mamás cuando nosotros estamos dentro de su barriguita porque de lo que ella consuma durante el embarazo depende la calidad de mis dientes temporales y luego de lo que yo consuma de niño va a depender las características y la resistencia de los dientes permanentes entonces eso es muy importante el consumo de calcio, vitaminas todo esto durante la infancia hace que yo tenga una calidad de dientes excelentes segundo la higiene oral. Una vez estos dientes ya están formados y ya lo que hice en nutrición es lo adecuado, lo que tengo que hacer es mantenerlos mediante la higiene. Cepillado después de cada comida. No es tres veces al día porque si yo como seis veces al día, seis veces al día debo cepillar mis dientes. ¿Cuál es el objetivo? Remover los restos de comida que quedaron entre los dientes después de que yo como. ¿Debo usar la seda dental? Claro que sí. El cepillo jamás podrá remover esos restos que quedaron entre diente y diente y eso solamente lo hace la seda dental. Tercero, hacer controles donde mi odontólogo frecuentemente. Ideal cada año. Para eso está Grupo Dental. Los esperamos para que hagan esos controles y mantengan la salud de sus dientes. Nuestro teléfono 312-500-7768. Repito, 312-500-7768. Lindo día para todos.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
3: Las personas honestas son aquellas con una firme coherencia entre lo que piensan y lo que hacen. La honestidad requiere de un adecuado desarrollo personal para ser Auténtico y sincero, tanto con nosotros mismos como con los demás Significa tener el coraje de defender siempre la verdad en cada uno de los contextos La honestidad es sinónimo de transparencia La persona que vive su día a día desde la congruencia suele inspirar a quienes saben apreciarla de verdad la mayoría de los seres humanos, aunque conocemos la importancia de estas virtudes, no las practicamos. Esto ocurre entre otras causas porque nuestra sociedad privilegia los valores del tener, la riqueza, fama, admiración, éxito, más que los valores del ser. Aunque se habla de la importancia del amor, la verdad, la honestidad, la rectitud, la sinceridad, los propósitos y metas de la vida son cumplir deseos materiales que luego nos mantienen atados y como resultado producen ansiedad, deslealtad, insatisfacción, frustración, resentimiento y violencia a muchos niveles. Mientras un ser humano quiera alcanzar únicamente las metas del tener, tendrá dificultad en practicar las virtudes fundamentales. Si practica las metas del ser, no solo tendrá todo lo que necesita, sino que podrá llevar una vida alegre, próspera y útil a la sociedad. La filosofía Vedanta nos presenta cuatro metas que todo ser humano debe procurar obtener necesariamente practicando los valores fundamentales. Esas metas son prosperidad, retobrar, deseos y liberación. Significa que debemos prosperar no solo en riqueza material, sino en especial en desarrollar nuestros talentos, bondad, amor, conocimientos, amistades, prosperar en generosidad, en cercanía a Dios, en fin, prosperar en las reales riquezas. Esta prosperidad debe ser mediante acciones correctas, trabajo honesto, esfuerzo personal y dedicación para actuar bien con rectitud, honestidad, sinceridad y transparencia, se requieren pensamientos ajustados a la verdad y para reconocerlos, el ser humano tiene en su corazón señales o claves que le indican si algo que va a hacer es correcto o no. Todo acto correcto es un acto de amor. La clave está en escuchar nuestro corazón, así crecemos en conciencia y comprensión. Si observamos nuestro cuerpo, podemos ver que lleva a cabo sus acciones correctas, su respiración y todas sus funciones, pero nosotros alteramos su correcto funcionamiento. El estrés, los conflictos y las preocupaciones son un veneno no solo para nuestro bienestar mental, sino para las defensas de nuestro organismo, por eso dediquemos varios momentos al día para nosotros, aprendamos alguna técnica de relajación como yoga, chikun, relajación muscular progresiva o meditación. Descansemos lo suficiente procurando acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días. Un sistema inmunitario fuerte es capaz de deshacerse de la mayoría de los virus. Una dieta y un estilo de vida saludables fortalecen las defensas del cuerpo. La vitamina C es esencial para el sistema inmunitario. La encontramos en muchas frutas y verduras, sobre todo los cítricos, el kiwi, los pimentones y los jugos de naranja, guayaba y arándanos. Consumir una dieta variada proporcionándole al cuerpo sustancias que fortifican las defensas es indispensable. Convertir la caminata diaria en una rutina o cualquier actividad física aligera la carga del sistema inmunitario. Caminar sin zapatos sobre el césped, una buena ducha de contraste que inicie con agua templada y alterne con agua fría. Evitar inhalar tóxicos como el humo de los carros, como el humo del cigarrillo. Beber por lo menos un litro y medio de agua todos los días. Definitivamente, todos los estudios señalan la importancia de las vitaminas y minerales, especialmente de la vitamina C, cuando de tener un sistema inmune fuerte se trata. Es nuestro guardián más en los tiempos en que estamos viviendo que nos establecen como prioridad cuidarlo, pues nuestra vida depende de su buen funcionamiento.
0: Crecimiento para su vida personal. Esto es El Arte de Vivir. Astrología en El Arte de Vivir.
1: Para quienes nacieron bajo el signo de Aries, quería comentarles que su capacidad de trabajo se multiplica en forma vívida y de manera significativa. Así que todo lo que quieran hacer y cambiar en ese sentido se les da en verdad en la palma de las manos. La salud de mucho cuidado, la presencia de Marte en ese escenario se convierte en algo un tanto irregular y requieren de mesura favorable. La firma de papeles, de documentos, legalizar cosas que están pendientes. Los Tauro por su lado... Un ciclo también muy amable para su vida romántica y afectiva es la época de los acuerdos, de las claridades, de las certezas, de las certidumbres y en donde todo pretende caminar hacia un destino apacible, fiable, recíproco. La salud de cuidado, especialmente el tema del azúcar, los excesos, colocar una medida, ojo con el dulce. Quienes nacieron bajo el signo de Géminis, una temporada muy favorable para atender los temas domésticos, como si los asuntos familiares, y aquello característico de sus seres queridos requiriese de todo su ánimo, de toda su atención y de toda su energía. Ya en el plano romántico es una época favorable para encontrar ese camino de coincidencia. Su capacidad creativa accede al pico más alto del año. Así que todo lo que hagan para transmitir lo que saben, para sacar a flote ese ingenio y esa inventiva que en su corazón duermen, pues realmente es una época muy bella. Ojo en permitir que los disgustos y los altercados en el seno del hogar salgan a relucir porque Marte avanza por ese espacio. Quienes nacieron bajo el signo de cáncer, es una temporada perfecta para los viajes, para los desplazamientos hacia otras localidades, todo lo que hagan para moverse, hacia otras direcciones hacia otros destinos eso se da muy bien se refuerzan los vínculos con los hermanos y con los cercanos lo que tienen pendiente con vehículos evoluciona hacia destinos apacibles y es una temporada propicia para encontrar el cauce de la concordia de la armonía y de la sintonía con los seres queridos la energía de ese del planeta venus el astro de la del equilibrio y la paz pues evidencian los hechos en esa dirección los leo por su lado en la época más productiva del año todo lo que hagan para multiplicar el dinero les va divinamente, un tiempo muy bueno para que miren hacia otros horizontes. Y aparte de eso, tienen el astro de los proyectos y los planes que también avanza por el eje de la economía, como el sinónimo de un tiempo de quienes de su lado tienen tomar las riendas de lo que realmente vale la pena hacer, vale la pena emprender. Y por último los Virgo, un feliz cumpleaños para nuestros eh, oyentes del signo de Virgo y quería decirles que en realidad de su lado tienen tomar las riendas de la plata y de la vida Marte que avanza por su signo amerita de prudencia porque son tiempos donde seguramente la acelere la intensidad, les lleve a reacciones eh, viscerales e eh, instintivas hay que tener mucho cuidado con eso y entender que es una época perfecta para el fortalecimiento físico y encontrar el camino del bienestar verdadero
0: El tema del día en el arte de vivir. Y sobre este tema de la
1: sinceridad surge su opuesto, el engaño. Y cuando se acude a la raíz de esto, solo nos queda concluir que la trampa, que la búsqueda de beneficio, que la necesidad de ocultar una verdad... Es algo que ha existido desde siempre y quienes se han encargado de velar porque la verdad salga a la luz es la justicia. ¿Y qué es lo que ha hecho la justicia a lo largo de la historia? Establecer leyes para, calcular, para castigar a los culpables de las mentiras, del engaño, del robo, del fraude. Eso es lo que han hecho y uno dice es que existen países tan adelantados tengo una buena amiga que vive en uno de esos países y me dice es que coloqué una demanda a mi pareja porque hizo fraude en la empresa y yo inmediatamente acordándome de la justicia colombiana yo dije, ay Dios mío, qué susto me dice, no, aquí no hay posibilidad de de sobornar a los jueces Eso es imposible Y las personas juran Y ese juramento Lo revisan hasta las entrañas Para ver si eso sí es cierto Y el que no Pues termina en la cárcel Y no hay forma de, de que se libere De lo que es Así que hay una disposición Muy marcada para que la justicia Prevalezca ¿Y cómo crecen las personas En estos países? crecen con el temor a la ley y a la justicia. En estos países en los que estamos, la gente normalmente no crece con el temor a la ley y a la justicia. Creen que seguramente sus padres o las personas influyentes que conocen, o por el dinero, entre otras, pueden darle vuelta a la justicia para lograr lo que quieren. Y así las cosas siguen su curso. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el camino? ¿Será que el camino es crear más leyes y que la gente actúe por temor a la justicia? ¿No será que los unos y los otros están equivocados acá? Pues equivocados porque creen que la trampa gana, que creen que el, el serrucho, el, la intención oscura la mala intención son los que van a ganar todos los procesos y allá que la ley tiene que cumplirse y los unos y los otros están actuando inadecuadamente. Pensaría yo que la clave no está en las leyes rigurosas ni tampoco en la, des en la deshonestidad y en la falta de escrúpulos por parte de las personas que manipulan la justicia, sino que la clave se encuentra es en la conciencia la idea no es educar a las personas para que le tengan temor a la ley, ni promover en los hijos o en los subalternos la deshonestidad ni nada de esto, sino simplemente que la gente actúe según la conciencia. Si nosotros actuamos según la conciencia, se acaban las leyes. Las leyes ya no serán necesarias. Los abogados no serían necesarios. Las leyes no tendrían por qué... Eh, defendernos cuando la conciencia es la que dictamina las acciones humanas así que la gran tarea que nosotros tenemos es la de ampliar nuestro nivel de conciencia y en la medida en la cual ampliemos ese nivel de conciencia simplemente actuaremos bien por el bien mismo ya no es actuar bien para el beneficio ni del otro ni de nosotros mismos sino hacer las cosas como hay que hacerlas Así que nuestra gran tarea es ampliar los niveles de conciencia de manera tal que inclusive estemos en, en condiciones de reconocer nuestros propios errores a la luz de la conciencia. Y las tareas pues son muy elementales, por eso este tema del Lao Tse habla de la expresión de lo natural, de acudir a lo elemental, a lo sustancial, y pensaría que el objetivo es dejarnos llevar por las sugerencias que la conciencia erige, y esa es toda una gran tarea que nos compete.
0: El arte de vivir
3: Y a esta hora de la mañana, queridos oyentes, vamos a hablar de salud. Y hablaremos de salud integral, recordando algunas de las recomendaciones de la doctora Elsa Lucía Arango. La salud integral depende en buena parte de nuestros hábitos mentales, emocionales, físicos y nutricionales. Nutrirnos con buenos pensamientos, buenos sentimientos, ejercicio físico y alimentación correcta incrementa la posibilidad de tener una salud integral. El mundo nos provee de experiencias diversas que igualmente nutren el carácter y depende de nosotros elegir entre todas las posibilidades que nos ofrece la vida con qué alimentamos nuestra mente, corazón y cuerpo. De esa elección resultará una buena o mala calidad de vida. Cada quien elige, según los antiguos sabios, la salud depende de la habilidad que tengamos para digerir las experiencias tanto positivas como negativas de la vida, incluyendo afectos, adversidades, retos y naturalmente los alimentos. Por ello, discriminar qué podemos seleccionar para alimentarnos a todo nivel es crucial para hacernos cargo de nuestra salud y por tanto de nuestra vida. Es útil y sabio agradecer y bendecir los alimentos antes de consumirlos y procurar alimentarnos en paz, con alegría, dedicando el tiempo necesario para comer tranquili con tranquilidad y terminar antes de sentirnos absolutamente llenos. Una de las inquietudes que por siglos se ha planteado el ser humano es cómo puede hacer para retrasar el envejecimiento. Sin duda, el estilo de vida y los hábitos saludables pueden ayudarnos a mantener un look joven y vibrante durante más años. Las causas del envejecimiento prematuro son esencialmente la carga tóxica y el estrés oxidativo. Ese cúmulo de residuos tóxicos dentro de nuestro organismo, derivados de la ingesta de alimentos no apropiados, pues nos acaba pasando factura. Esta carga tóxica reduce el espacio en el cuerpo, así como el flujo de oxígeno, convirtiéndose en una de las principales causas del envejecimiento celular. Por el contrario, una alimentación equilibrada y en su caso complementada, es una de las pautas que más fácilmente podemos implementar en nuestra vida. Hacerlo nos permite sentirnos mejor y ayuda a prevenir enfermedades. Existen ciertos alimentos con unos beneficios muy importantes para nuestra salud y con propiedades rejuvenecedoras. La dieta puede ser un elemento diferenciador a la hora de vernos y sentirnos jóvenes. Por eso el interés por cuidar lo que comemos y seguir una alimentación anti-envejecimiento es cada vez mayor entre un amplio segmento de la población. Una alimentación equilibrada, variada, sana, que nos aporte todos los nutrientes que necesitamos en la cantidad correcta. Antes de ver los alimentos que pueden ayudarnos en el proceso antienvejecimiento, es necesario entender cómo actúan estos alimentos, los radicales libres y el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una de las causas del envejecimiento y aparece cuando nuestro organismo no es capaz por sí solo de defenderse de los radicales libres que producimos de forma natural. Las células de nuestro cuerpo están expuestas a un proceso de oxidación natural simplemente por ejercer ciertas funciones tan básicas como respirar. El problema viene cuando estos oxidantes, o sea los radicales libres, no están compensados con moléculas antioxidantes para mantener el equilibrio. Para prevenirlo, hay varias pautas básicas, como hacer ejercicio, controlar el estrés y comer adecuadamente. Ahí es donde los alimentos ricos en antioxidantes pueden echarnos una mano y retrasar el deterioro de las células. Entre los alimentos antioxidantes más potentes están los frutos rojos como los arándanos, las fresas, las frambuesas, que son antioxidantes y antiinflamatorios, otras frutas como el kiwi, el tomate y la granada. No deben faltar en nuestra dieta las verduras de hoja verde como la espinaca, las acelgas, las legumbres y los frutos secos. También debemos tener en cuenta el cacao puro, que no contenga azúcar, y la canela. Por último, el ingrediente estrella, las uvas negras, que son muy ricas en resveratrol, una de las fuentes principales de antioxidantes que proviene de la naturaleza. Las uvas junto con el té verde o la cúrcuma son esenciales. El resveratrol tiene muchos beneficios para la salud, entre ellos su capacidad para disminuir los radicales libres, aumentar el colesterol bueno o mejorar la respiración celular. Esta sustancia llamada resveratrol se encuentra en la cáscara y las semillas de las uvas por eso a veces nosotros consumimos las uvas pero no estamos consumiendo lo que realmente necesitamos que es esta sustancia poderosa que es el resveratrol funciona como estrategia para frenar el envejecimiento las uvas y el vino el vino tinto claro son los alimentos que mayor cantidad de resveratrol poseen. El estrés y la falta de equilibrio envejece. La alegría rejuvenece. Si tenemos una vida equilibrada, con un trabajo que nos guste y retos que nos motiven, tendremos mucho mejor. Aspecto, una piel más radiante y mucha más energía y vitalidad que si estamos todo el día con prisa, sin llegar a nada, con un alto nivel de estrés y sin tener la vida que deseamos. Este equilibrio es muy importante, meditar, salir a la naturaleza, compartir tiempo de calidad con familiares y amigos. Recordemos, no hay mejor medicina anti-envejecimiento que ser feliz.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. Ricardo Villalobos está en La Voz de Bogotá con el arte de vivir.
1: Para quienes nacieron bajo el signo de Libra, quería comentarles que están en el mes de las complejidades, un tiempo donde deben llevar la cosa con calma, deben ser cautos a la hora de pretender tomar decisiones trascendentales ojo en aquello que les comprometa legalmente y el dinero toca cuidarlo mucho es un tiempo donde sienten que los gastos se evidencian en los hechos hay imprevistos, es necesario adelantarse a los acontecimientos y manejar las cosas con mesura, eso sí se abren puertas de viajes, de opciones de viajes y pueden encontrar el camino de la concordia el equilibrio, la armonía ojo con el azúcar, nada más los escorpiones, tiempo de bendiciones, soluciones, claridades y para bienes deben eso sí medir atenta y cuidadosamente cada palabra. Todo lo que dicen puede convertirse en fuente de malestares. Hay unos problemas legales, unos asuntos de orden jurídico que salen de control y necesitan manejar las cosas con mesura porque el planeta Venus, que representa esas instancias, avanza por un sector de ciertas irregularidades. Los Sagitarios por ahora son los reyes del Zodíaco. De su lado tienen proyectarse, tener reconocimiento, sus acciones los llevan hacia los mejores destinos, pueden destrabar los asuntos financieros, laborales y encontrar caminos apacibles de frutos y excelentes resultados. También es una temporada eh, propicia para encontrar aliados, para hallar ese referente en el que vale la pena pararse en aras de que todo se resuelva y que se decanten las cosas debidamente. Quienes nacieron bajo el signo de Capricornio, una temporada maravillosa para los grandes viajes, para los proyectos, para mirar lejos, para darle piso a lo que realmente vale la pena. Su vida espiritual, un ciclo muy bello que se le llama el tiempo de quienes se argumentan de una manera distinta y se dan cuenta de lo que realmente vale la pena. Su situación profesional mejora ostensiblemente Mercurio en una posición predominante que les permite proyectarse hacia buenos destinos y darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Pueden mejorar asimismo sí su imagen pública. Los acuarios, la época de las crisis, es un tiempo de cambio de piel, de cambio de prioridades, donde se dan cuenta que hay cosas que ya no pueden seguir como venían y que hay que hacer ajustes, que hay que hacer correctivos. Eh, la salud es cierto cuidado. Por lo mismo, la zona del colon, la zona intestinal, una época para fraguar un mañana fiable y establecer las bases eh, con el único fin de que las cosas evolucionen hacia un mejor destino. Eh, la salud, el colon de atención, los proyectos, darles piso y darles forma. Y por último, los pisis están en un tiempo llamado el tiempo de las alianzas, la firma de papeles, legalizar cosas, aliarse al otro, y lo que estaba pendiente para firmarse del contrato y del acuerdo, eso se materializa y se convierte en una realidad, ojo con el azúcar, una época delicada en el tema de la salud, un par de asos pero más derivados de los descuidos, así que la clave se encuentra en el orden que debe existir para que todo marche sin mayor novedad.
0: El Arte de Vivir El Tema del Día en el Arte de Vivir De todas maneras cuando se trata de la
1: sinceridad surgen distintas perspectivas. Uno entiende que cada persona es un universo y que muchas veces uno para que el otro no sufra termina uno no diciéndole la verdad y precisamente hace unos 15 días falleció una persona eh, relativamente cercana y ocurre que no le podían decir la verdad a la mamá y no le pudieron decir la verdad a la mamá porque ellos saben que si le dicen la verdad a la mamá va a ser una cosa muy devastadora para ella así que uno se pregunta cuando decir la verdad? cuando uno puede expresar las cosas tal cual son? Así que muchas veces, por no decir ciertas verdades, uno termina enredando las cosas y embolatándose la vida. Pero a la luz de los temperamentos hay que entender que cada uno de nosotros tiene una manera particular de ser. Nada más en el mundo de los elementos, la tierra, el fuego, el agua, el aire... Ya uno se da cuenta que cada uno maneja la vida de una manera particular y que cada uno está en condiciones de juzgar al otro según su propia óptica. Así que el elemento fuego es el elemento de la sinceridad, es el elemento de quienes pretenden hacer gala de la transparencia. Por eso los aries, muy especialmente, ellos se ufanan de decir yo sí le digo a la gente sus verdades una sobre la otra. Pero llegan a ser imprudentes. Y muchas veces no cuentan con los suficientes argumentos para sopesar con la mesura necesaria sus apreciaciones y en aras de ser transparentes y sinceros terminan eh, diciendo cosas que de pronto no hay que decir o extralimitándose. Bueno, son las complejidades de los temperamentos, pero también es quizás no la verdad, sino la manera como se dicen las cosas. Hay gente que es muy sensible. ...y también dependiendo cómo uno le dice las cosas... ...la gente puede sentirse sobremanera herida... ...así que el elemento agua, por ejemplo... ...que son los signos de cáncer, escorpión y piscis... ...especialmente los cáncer y piscis... ...tienen una sensibilidad enorme... ...y ellos qué quieren, que nadie sufra... ...y como quieren que nadie sufra muchas veces... ...se eximen de decir las verdades... ...para que el otro no llore, para que no se sienta mal para que no se vea lastimado y eso conlleva a que se les enreden las cosas y llegue un día donde digan tuve que decir una mentira y después tuve que inventar otra y después otra y se me volvió pues un monstruo de verdad, de, de, de verdades encriptadas y de, y de verdades a medias, así que también es entender esas cosas. Por otro lado está el elemento aire, que el elemento aire Géminis Libra y Acuario que nos habla de personas habilidosas con la Palabra prestas para interactuar y de partir con los otros y para quienes seguramente la transparencia en la verdad no sea tan importante y ellos como fluyen con la palabra y tienen la capacidad de manejar el verbo de una manera exquisita y especial seguramente la necesidad de que la verdad sea tan transparente y tan clara como el fuego seguramente no es su prioridad y por último está el elemento tierra que son Tauro, Virgo, Capricornio que su verdad se ciñe a las sugerencias que erigen los hechos y cuando uno escucha a alguien hablar, a alguien del elemento tierra, un Tauro, un Capricornio, un Virgo, se da cuenta que son personas absolutamente argumentativas que se dejan llevar por los hechos tangibles y las verdades vívidas y evidentes que surgieren, los acontecimientos concretos que se, se suscitan. Pero ocurre que no todo el mundo tiene esa misma manera de apreciar las cosas. Todo lo que ocurre puede tener maneras distintas de ser interpretadas. Puede que yo me acoja a las sugerencias de los hechos, pero puede que yo lea las cosas más en un plano emocional y también tengo la verdad. Así que cada persona tiene la verdad desde su propia óptica y es encontrar el camino de la tolerancia ante determinado tipo de acontecimientos y entender que el otro tiene la verdad desde su propia óptica. Lo importante es que nosotros no queramos imponer nuestras premisas al otro y decir esta es la verdad absoluta porque si eso es así tenemos que llegar a una instancia en donde nos damos cuenta que no existen las verdades absolutas, nuestros sentidos apenas nos dan las sugerencias del 1% de la realidad, nada más nuestros ojos captan el 1%, igualmente nuestro oído, así que es una verdad del 1% y a la luz del 1% decimos tengo una verdad parcial
0: crecimiento para su vida personal. Esto es el arte de vivir.
5: Un feliz y maravilloso día para todos. Yo soy Marta Sofía Murcia y como siempre, muchísimas gracias por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia. Y no me cansaré nunca de repetir lo feliz que me siento de poder compartir toda esta maravillosa información que el Universo pone a nuestra disposición para que podamos alcanzar la mejor calidad de vida. Estamos ya en el noveno mes del año, estamos comenzando este noveno mes, nos quedan tres meses para cumplir con nuestros objetivos que nos propusimos al comienzo del año. Y es un mes con una energía que nos ayuda a concretar muchísimo las cosas que nos eh, hemos propuesto. Entonces, tenemos que aprovecharlas. Un mes de celebración. Aquí en Colombia celebramos, como les decía la semana pasada, el mes de amor y amistad. Y tenemos que empezar por celebrarnos a nosotros mismos y esto va muy con el tema de hoy ser sinceros realmente ser sinceros con nosotros mismos hay que empezar por ahí y cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos somos coherentes nos estamos atendiendo en todas las instancias de nuestro ser y actuamos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que decimos sobre nosotros mismos, entonces pues es una oportunidad maravillosa que tenemos este mes para demostrarnos a nosotros que tanto nos estamos apreciando y para regalarnos cosas de poder que nos ayuden a ampliar ese campo magnético nuestro, nos ayuden a elevar nuestra vibración. Y pues tenemos ahorita la grandísima bendición de esa oferta que está haciendo Juanca hoy, maravillosa de ese estuche de pulsera y de el collar con ese dije de plata del árbol de la vida, que son símbolos arquetípicos de el bienestar que nosotros podemos alcanzar, entonces no lo dejemos pasar ni un solo instante, eh, aprovechemos para que nos lo podamos adquirir y nos lo demos como el regalo para la primera persona que es importante para nosotros, nosotros mismos, igual nos sirve para eh, homenajear a las personas que más queremos Y que están muy cerca de nosotros Muy cerca de nuestro corazón Desde que no lo dejemos pasar Lo importante es que esa sinceridad Esa lealtad, esa fidelidad mmm, Empiece siempre con nosotros Que estemos conscientes de que mientras no lo hagamos con nosotros Es imposible hacerlo con los demás en un momento les voy a contar cómo eh, nos sentimos cuando nosotros ya estamos siendo leales y fieles a
0: nosotros mismos. El tema del día en el arte de vivir.
3: Avanza rápidamente esta mañana de sábado 2 de septiembre. Estamos en el arte de vivir. Y aprovechando que comenzamos el mes del amor y la amistad, hablaremos de los cristales, esos regalos de la tierra que son poderosas herramientas de sanación que trabajan con el inconsciente profundo, limpiando memorias y registros. Los beneficios de los cristales parecen ser infinitos, traen un impacto positivo para nuestro cuerpo, mente y espíritu, mantenerse centrados y tranquilos durante tiempos difíciles como estos es todo un reto. Sin embargo, contamos con herramientas que nos ayudan. Los cristales son un objeto físico pero irradian frecuencias energéticas sutiles. Además de ser minerales hermosos, vinieron del reino mineral a complementar nuestra vida. Y han sido reconocidos desde tiempos milenarios por sus propiedades místicas, curativas y energéticas. Por eso las antiguas civilizaciones los utilizaban como amuletos, creían en su poder de curación y en el equilibrio, pues ellas funcionan mediante resonancia y vibración. Regalar cristales es como regalar un deseo materializado en la luz y en vibraciones amorosas. Y qué mejor que en este mes del amor y la amistad regalar el cuarzo rosa en una linda pulsera y si además va acompañado de un dije del árbol de la vida en su, en su colgante, pues vamos a dar un regalo maravilloso. Tenemos para, darlo, para dárnoslo a nosotros mismos o para dárselo a alguien a quien queramos eh, homenajear en este mes, a quien le queremos expresar todo nuestro afecto, nuestro amor. Tenemos este estuche maravilloso que nos permitirá expresar todos estos sentimientos en un mes tan especial como este, que es el mes del amor y la amistad. Y ahora vamos a hacer nuestra meditación para el día de hoy. Lo importante para meditar es primero asegurarnos de que estamos en una postura adecuada, con los hombros ligeramente hacia atrás, el pecho abierto y relajado y nuestra columna recta. Debemos estar en una posición cómoda para lograr el objetivo que queremos con nuestra meditación.
0: Sugerencias para una buena meditación en el Arte de Vivir
3: Inhala y exhala tranquilamente. Inhala y exhala. Sé consciente del aire que entra y sale de tu cuerpo. Inhala y exhala cada vez más profundo. Entra en ese espacio meditativo, coloca tus manos una enfrente de la otra a la altura del pecho, los dedos completamente relajados. Ahora dirige tu percepción al centro de las palmas. Mira cuál es la distancia adecuada entre una mano y otra. Fija tu atención en el centro de la palma de tus manos. Siente cómo fluye la energía de manera muy intensa a través del centro de las palmas de las manos. Siente la energía vital fluyendo. Si te distraes, vuelve a la sensación de las manos. Sé consciente de la fuerza que fluye y mantén la tensión en el punto central de las palmas de las manos Siente la respiración que te acompaña Percibe la energía del centro de las palmas de las manos, percíbela, deja reposar las manos sobre tus piernas. disfruta la sensación que te queda inhala y exhala percibiendo la respiración inhala y exhala percibe tu respiración Disfruta de este silencio, y de este momento maravilloso, con toda tu energía vital. Inhala y exhala, inhala y exhala. A moverte y cuando sientas que es bien para ti puedes abrir tus ojos.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
1: Bueno, y sobre las circunstancias propias de estos días a los cuales vamos en camino, quería comentarles que avanzamos bajo el signo de Virgo, que es el signo del orden y la medida. Es el signo del análisis, de la lógica, de la curiosidad, que nos sugiere que todo tiene un tiempo, que todo tiene una medida. Que vale la pena dejarnos llevar por las sugerencias de la razón y del sentido común pero también como el tema del día eh, aprender a darle también la razón al otro y entender que nuestros argumentos por más cohesivos y consistentes que sean eh, no siempre son eh, esa verdad literal o absoluta pero bueno la luna está en su fase menguante, hasta este próximo 6, en donde la luna nuevamente comulga con el sol y se empalma con él de una manera inequívoca. Y esa conjugación se convierte en el referente de una nueva era, de un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo habla de la luna que crece. Y cuando la luna crece, nos abre todas las posibilidades para tomar las riendas de lo que perfilamos que vale la pena o que puede ser significativo. Así que a partir del lunes, y muy especialmente desde el día miércoles y sobre todo ya desde el día jueves ya con la luna ya creciendo todo estará de nuestro lado para caminar con vigor hacia destinos seguros y entendiendo que la fase creciente es aquella en donde todo está de nuestro lado para caminar con fuerza hacia destinos seguros hacia destinos fiables y consistentes así que también quería comentarles que el día de mañana tenemos una meditación eh, relacionada con el cese de todos los ritmos porque mañana estamos en algo que se llama el último proceso de la luna, el último aliento de la luna y cuando la luna declina es como cuando uno puede soltar las amarras, declinar a las cosas que ya no tienen valor, soltar aquello que nos hace daño, declinar aquello que nos preocupa o que nos intranquiliza y entender que nuestras células hacen realmente ese trabajo y que a partir de la luna nueva todo está de nuestro lado para retomar el aliento y caminar con vigor hacia nuevos destinos, así que Mañana vamos a tener una meditación, quienes estén animados en participar pueden comunicarse al teléfono 312-582-7297, pueden enviar un WhatsApp, por allí se les contesta. Todos los domingos estamos realizando unas meditaciones que tienen varios propósitos, pero el primordial es encontrar el camino que nos permita ensanchar la conexión con el presente, a sabiendas que la única verdad que existe es el presente. El pasado solo existe en nuestros recuerdos y el futuro en nuestros sueños y en nuestras expectativas. Y los dos pretenden ser enfermizos. Así que técnicas que nos ayuden a reconectarnos con el aquí y con el ahora. Vale la pena caminar en esa dirección. Así que quienes estén interesados, el día de mañana pueden participar. Es una actividad totalmente gratuita para los oyentes del arte de vivir. No olviden: 312-582-7297. La luna. El día de hoy se encuentra en el signo de Leo, estará hasta el día de mañana a las 6 de la tarde en este signo, como un tiempo perfecto para encontrar el camino de las certezas, de la convicción, de la certidumbre. Ya mañana, la luna a las 6 de la tarde pasa al signo de Virgo y estará allí hasta el día martes en la noche, casi a las 11, 10 y 10 de la noche, como el periodo para ordenar, para corregir, para ajustar, para pulir, para perfeccionar, para decantar las cosas. Y ya a partir del día de mañana en la noche, eh, la lunita ya va eh, declinando eh, hasta el día martes, tendríamos hasta el día martes, la luna estará en el signo de Virgo, porque mañana tenemos luna nueva a las 7 y 53 de la noche. Y la luna estará en Virgo hasta el martes, a las 10 y 10 de la noche desde el día martes, como un periodo para ajustar y corregir cosas. Ya el día, el día miércoles amanecemos con la luna en el signo de Libra, estará allí hasta el día jueves, que son los días de la concordia, de la armonía y de las soluciones. Hay un día que me encanta, que es el jueves, la luna al lado de Venus, que se llama el día de la concordia, el día de la armonía, el martes, la luna va a estar al lado del planeta Marte, así que hay que llevar las cosas con dulzura, con suavidad. Y el día viernes amanecemos con la luna en escorpión, que estará allí hasta el, hasta el día domingo, muy de madrugada, como un tiempo adecuado para todos los trabajos interiores, de reconciliarnos con nosotros mismos, de armonizar con la vida, de pasar por alto las afrendas, de decantar aquello que nos pesa, que nos cala o que nos duele.
0: Están escuchando... El arte de vivir.
5: ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros somos verdaderamente sinceros con nosotros mismos, leales y fieles a nosotros? Pues indudablemente nos sentimos mucho más conscientes. Entonces vamos a darnos cuenta de cosas que antes no habíamos de pronto ni notado con respecto a nosotros. Empezamos porque vamos a notar que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Permanecer fiel a nosotros es sinónimo de que nosotros nos amemos y nos apreciemos tal como somos. Nos aceptemos exactamente como somos. Y tratemos de mejorar cada día, indudablemente. La segunda cosa que vamos a hacer conciencia es que tenemos que cuidar de nosotros mismos. Que la responsabilidad del cuidado nuestro es nuestra y tenemos que asumirla con toda eh, la responsabilidad, con toda la conciencia, con todo el compromiso. Tercera cosa, vamos a darnos cuenta de que necesitamos tiempo para nosotros, de que es necesario separar ese tiempo que nos vamos a dedicar a nosotros para crecer cada momento, eh, y que es diferente y es más especial que el tiempo que le dedicamos a los demás. Cuarta cosa que nosotros eh, vamos a notar es que con lo que realmente contamos es con nosotros mismos. Nosotros somos una fuerza imparable que nos está apoyando. Y tenemos que ser conscientes de eso. Cuando nosotros somos fieles y leales, eh, pues nos consideramos así. Entonces ponemos todo el poder dentro de nosotros y no afuera. Otra cosa que notamos también, de la que nos damos cuenta, es que nos aceptamos como somos. Es que vemos esas debilidades que nosotros tenemos como oportunidades uh -huh. para mejorar cada día y nos decidimos a hacerlo. La otra cosa de la que hacemos conciencia es que hemos cometido errores porque somos seres humanos y porque esas son las oportunidades que hemos tenido para aprender. Entonces nos perdonamos esos errores, dejamos de juzgarnos y los utilizamos para ser mejor cada día. Y la otra cosa importantísima es que nos damos cuenta de que no somos perfectos, ¿no? De que salimos de esa ilusión y de ese creernos que lo que nosotros hacemos está perfecto. Puede estar bien para nosotros de acuerdo a nuestros valores y de acuerdo a nuestro momento, pero la perfección no la alcanzamos. Entonces, es importante que... Nos mantengamos absolutamente leales a nosotros y hagamos lo que tenemos que hacer para ser mejor personas cada día. Amigos, con esto y un abrazo gigante para celebrar este amor y amistad, eh, nos vemos en la próxima semana.